0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, BUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ou vous avez décidé de passer les concours de la fonction publique, ce podcast est pour vous. Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter. Cours, méthodologie, meilleur moyen de réussir et culture générale. Je vous propose de parler aujourd'hui de révision. Alors, euh, on en a déjà parlé, vous allez me faire remarquer et vous aurez raison. Euh, vous pouvez donc euh, réviser, euh, parfois même lorsque vous n'en avez pas l'impression. Je crois que c'était de ça dont on avait déjà parlé. Euh, vous pouvez enregistrer euh, vos cours. Alors, il faut demander au, au professeur si vous pouvez enregistrer le cours, mais euh, vous n'êtes pas obligé d'enregistrer le cours du professeur. Vous pouvez simplement vous relire à voix haute vos notes et vous enregistrer. Et par conséquent, à partir du moment où vous vous êtes enregistré, vous avez enregistré vos notes, vous avez enregistré vos, éventuellement votre cours plutôt que vos notes, euh, votre cours remis au propre, je veux dire, eh bien, euh, vous pouvez vous... Euh, les passer pendant que vous vous douchez par exemple, vous voyez euh, ou pendant que vous vous endormez, c'est très très efficace de se passer euh, ces cours pendant qu'on s'endort. C'est parfois assez surprenant d'ailleurs euh, et puis euh, bien sûr euh, vous pouvez par conséquent vous écouter lorsque vous êtes dans le bus par exemple euh, lorsque vous êtes euh, alors en voiture. Je ne suis pas sûre, hein. mais dans le bus, c'est sûr, vous pouvez. Ou euh, lorsque vous êtes en train de marcher, choisissez un endroit sécure. Évitez de marcher sur la route, euh, même sur les trottoirs, parce qu'il faut traverser des routes. Mais vous pouvez au moins, euh, bah, quand vous arrivez euh, à l'université ou dans l'école, euh, vous mettre euh, vos petits euh, earlobes et puis euh, euh, commencer à écouter euh, ce que vous vous êtes préparé. Et puis ça, vous pouvez le faire à chaque fois que vous êtes occupé, par exemple, avec les mains, mais que votre tête n'est pas occupée. Vous, petit déjeuner, vous petit déjeuner seul, vous pouvez écouter vos cours. Euh, vous êtes en train de faire la cuisine, vous pouvez écouter vos cours en faisant la cuisine. Vous voyez, c'est quelque chose... Euh... Cependant, n'oubliez quand même pas, notamment pour un certain nombre d'étudiants, d'écouter les informations. C'est très important de garder le contact avec la réalité quotidienne. Euh, ne N'écoutez pas un seul et même média, écoutez plusieurs médias, mais écoutez quand même, alors, euh, quand vous voulez, hein... Euh... Ça, c'est vous qui voyez le matin, le midi, le soir, euh, à 16 heures, euh, je ne sais pas, <rire> juste avant de vous coucher, c'est comme vous voulez. Mais gardez le contact avec ce qui se passe dans le monde euh, et autrement qu'avec vos amis. En revanche, j'aurais tendance à vous dire, changez de média régulièrement, voire tous les jours, parce que les informations délivrées par euh, le Figaro ne sont pas les mêmes que les informations euh, délivrées par, euh, je ne sais pas, euh, Mediapart, par exemple, ou 20 minutes, euh, ou Le Monde, euh, ou Libération, etc. Euh, donc oui, vous avez remarqué, je parle de presse écrite, hein, mais euh, vous pouvez faire la même chose euh, et écouter une fois de temps en temps euh, RTL ou une fois de temps en temps Europe 1. Après tout, pourquoi pas hein. Et donc, là, je vais vite, hein, je, je concatène, on va dire, je résume, je, mais euh, je crois que c'était ce dont on avait déjà parlé en termes de révision. Là, on va parler révision euh, cours par cours. D'abord, vous allez faire une liste de l'ensemble des cours euh, que vous avez suivis et dont vous allez passer, euh, enfin et pour lesquels vous allez passer un examen. Euh, là, euh, bientôt, euh, j'allais dire bientôt, immédiatement, tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est important parce que, par exemple, quand j'étais étudiante, euh, un jour, je passe devant euh, la fac d'une de mes meilleures amies, je m'arrête. Donc, elle était euh, à l'époque en maîtrise, donc aujourd'hui on, aujourd on dirait en master 1. Euh, et euh, je m'arrête pour regarder ce qu'il y avait écrit et je m'aperçois que, donc, euh, euh, bah, il y a un cours dont elle ne m'a jamais parlé et que, bah, l'examen, c'est demain. Donc, euh, je l'appelle. Alors, à l'époque, en plus, pas de téléphone portable, etc. Hein <rire> il faut l'appeler avec une carte et trouver un téléphone. Eh <rire> oui, euh, une cabine téléphonique. Et euh, je l'appelle et je lui dis euh, « T'es au courant qu'il y a un cours qui s'appelle machin truc ?» Elle me dit « Oui, 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 je l'ai eu au premier semestre. C'est bon, t'inquiète pas. » Et je lui dis « Pourtant, euh, il est écrit qu'il y a un examen euh, demain à telle heure. » Et là, elle me dit « Attends, je vérifie. » Euh, rappelle-moi euh, d'ici euh, un quart d'heure, donc un quart d'heure après je l'appelle, et là elle me dit ah oui t'as raison, j'ai jamais eu l'examen et l'examen a été reporté et donc euh, bah oui c'est reporté à demain donc 9h et elle n'était pas au courant, donc si je n'étais pas passée devant sa fac un peu par hasard d'ailleurs, hein, c'est parce que j'allais à la bu, euh et eh bien elle n'aurait jamais su qu'elle avait un examen à passer parce qu'elle avait complètement oublié que l'examen avait été reporté alors, vous vous en doutez, ma copine est un peu tête en l'air, encore aujourd'hui d'ailleurs, on est toujours copine, elle est toujours tête en l'air, mais euh, voilà, parfois on est prêt pour un examen, on est prêt pour l'examen au mois de décembre, euh, et... Il est en même temps que plein d'autres examens. Finalement, il est reporté pour une question X ou Y et du coup, on l'oublie. Et on se retrouve à complètement l'oublier au mois de euh, mai, euh, juin, euh, voire parfois avril. Euh, et donc, euh, et, et donc, on se retrouve à se dire « Ah, alors demain, faut que j'aille à l'université. Parfois, c'est à 100, 150, 400 kilomètres, hein, euh, voire plus. » Euh, il faut que je passe un examen d'un truc que je n'ai pas revu depuis décembre. Donc, c'est bien de faire le point avant, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Donc, vous faites le point, est-ce que j'ai eu des examens Quelles notes j'ai eu sur l'ensemble des cours Quels sont ceux où je suis sûre qu'il y a un examen euh, cette fois-ci euh, Est-ce qu'il y a des unités d'enseignement pour lesquelles il faut que je vérifie Ça ne coûte rien de vérifier, ça prend juste un petit peu de temps, c'est vrai, c'est embêtant. Mais il vaut mieux vérifier plutôt que de refaire une année <rire> ou d'avoir son année tout juste alors qu'on pourrait l'avoir eu avec tous les honneurs possibles et inimaginables. Une fois qu'on a fait le point matière par matière, on va vérifier les sujets qu'on a abordés en cours. C'est très important, vous allez faire une liste de l'ensemble des sujets que vous avez abordés en cours. Par exemple, en sociologie, vous avez peut-être travaillé la sociologie euh, de l'école, vous avez peut-être travaillé euh, le mariage euh, etc etc. Euh, si vous êtes en RH, vous avez peut-être travaillé les notions de crise et donc avant crise après crise. Et donc, à partir de là, vous pouvez commencer à réviser, alors évidemment, euh, par exemple, vous êtes en sociologie euh, de l'éducation, euh, votre cours, évidemment, euh, n'oublions pas le petit résumé que vous avez normalement dans un carnet, on le sait, éventuellement vos notes, euh, pour des raisons X ou Y, parce que ça vous permet peut-être de mieux visualiser le cours avec euh, le professeur, parce que vous avez peut-être plutôt une mémoire euh, visuelle, euh, alors que... Par exemple, en même temps, quand vous écoutez votre cours que vous avez, enfin que vous êtes, que vous avez fait au propre, que vous avez mis au propre, et euh, donc vous l'écoutez, vous avez peut-être ici une mémoire qui est plus euh, euh, auditive. Néanmoins, il faut travailler sur l'ensemble des mémoires. Hein, donc, il euh, n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez travailler à la fois avec vos notes, votre cours euh, remis au propre, vos votre résumé, vos petites notes, euh, votre synthèse, etc. Euh, et puis, euh, tout ce que vous avez euh, enregistré à l'oral. Mais si je reprends, par exemple, euh, bah, l'école, la sociologie de l'école, euh, tout de suite, vous pouvez vous dire quels sont les livres que j'ai lus euh, et quels en étaient les auteurs. Est-ce que... Quand on parle sociologie de l'école, il y a des, des personnes, des auteurs, des chercheurs euh, auxquels on pense immédiatement. Est-ce que moi je les ai vus Est-ce que je connais un petit peu leur vie Est-ce que je sais quand ils ont vécu Est-ce que je sais ce qu'ils ont mis en avant Quels étaient euh, le, leurs thèmes de prédilection et quelles étaient leurs thèses Et ça n'a l'air de rien, mais c'est un bon exercice euh, de mémoire, et c'est un bon exercice pour aussi récapituler tout ce que vous avez fait pendant votre semestre, voire pendant les derniers semestres, parce que c'est n'est pas forcément sur un semestre. Peut-être qu'en sociologie de l'école, vous avez lu, euh, je ne sais pas moi, Baudelot et Establé, euh, vous avez certainement lu aussi euh, Bourdieu par exemple, et vous avez peut-être aussi lu euh, Zaya Zeroulou par exemple Mais par exemple, si je prends euh, Baudelot et Establé, ils ont travaillé sur l'élitisme. Hein. Si je prends euh, Zaya Zeroulou, elle a travaillé sur tout ce qui est euh, euh, la scolarisation, euh, les, les, les conditions de la scolarisation, par exemple. Elle n'a pas fait que ça, hein, tout comme Baudelot et Establé, mais c'est pour vous donner une idée. Il n'empêche, vous ne l'avez peut-être pas, euh, peut pas lu, par exemple... Euh, L'article qui est paru dans la revue française de sociologie euh, euh, sur la réussite scolaire euh, des enfants euh, d'immigrés, qui est de Zaya Zeroulou. Vous l'avez peut-être pas lu cette année, vous l'avez peut-être lu l'année précédente, mais vous avez fait une fiche de lecture. Et cette fiche de lecture, du coup, elle va participer de votre euh, révision, forcément et obligatoirement, vous voyez donc, euh, ça veut dire, ah bah ça, j'ai déjà lu, et donc il faut que je sorte la fiche pour la réviser. Parce que, de toute façon, peut-être que ça ne rentre pas complètement euh, dans mon cours, peut-être qu'on a travaillé que sur euh, l'école, mais ça peut être un plus, et ça peut être un plus par rapport aux questions que le prof va donner le jour de l'examen. Donc, plus vous en saurez, mieux ce sera, vous voyez. Euh, et puis, ce serait dommage de passer à côté, alors que vous l'avez lu, cet article et euh, mais vous ne l'avez pas lu cette année, donc vous ne l'avez pas révisé, ce serait bête quand même. Maintenant, par exemple, vous êtes en économie euh, et vous avez vu le marxisme. Eh bien, euh, vous avez vu le marxisme vous avez vu le capitalisme, par exemple. Donc, posez-vous des questions sur Marx. Est-ce que vous avez lu le capital, oui ou non euh, Si c'est oui, ça vous fera un gros plus. Mais enfin, Marx n'a pas écrit que le capital, donc... Euh, vous avez peut-être euh, lu des ouvrages un peu plus courts. Hein, par exemple, vous avez lu euh, Travail salarié et capital, par exemple, hein, qui doit faire aux alentours de, je ne sais pas, euh, je dirais, entre 150 et 180 pages, quelque chose comme ça. Donc, Là encore, vous pouvez le verser au dossier, vous voyez euh, on est dans de l'économie, euh, et même si vous n'avez pas lu « Le Capital », vous avez quand même lu des choses, et donc euh, c'est important euh, d'y penser. Et puis, évidemment, euh, pensez au contexte, c'est-à-dire euh, Karl Marx, il a écrit dans un certain contexte, il avait une certaine vie, il avait des amis, hein, par exemple, vous voyez de qui je parle, euh, et il a écrit d'ailleurs avec un de ses chers amis, euh, donc euh, pensez, réfléchissez à tout ça. Et puis, pensez aussi que euh, bah, euh, le marxisme a eu des conséquences, euh, évidemment, pas, pas seulement en France, donc euh, réfléchissez à ça, euh, réfléchissez aussi euh, aux gens qui sont des détracteurs, euh, qui ont été des détracteurs du marxisme au moment où Marx était vivant, et puis euh, des gens qui, aujourd'hui, sont des détracteurs du marxisme, euh, aujourd'hui, on va dire. Euh, et puis ceux qui l'ont peut-être été pendant le XXe siècle, mais qui aujourd'hui peut-être ne sont plus euh, vivants euh, pour en parler. Vous voyez, tout ça, ça participe aussi de votre révision. De même, si vous faites du droit et que vous avez abordé surtout une loi en particulier, par exemple, euh, ou, ou plusieurs, hein, mais qui font groupe en fait, on va dire, euh, par exemple les ordonnances Macron et euh, les lois El Khomri, euh, eh bien, qu'est-ce qu'il y avait avant Qu'est-ce que ça a changé Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences Vous voyez, ce sont des choses auxquelles il faut forcément penser. Euh, et il y a eu des conséquences. Et euh, je pense que euh, un certain nombre de conséquences, en fait, font qu'on a des gens aujourd'hui qui sont dans la rue par rapport aux 64 ans, par rapport à la réforme des retraites. Parce que euh, euh, les ordonnances Macron... Et puis, les lois El Khomri, elles ont bouleversé la hiérarchie des normes. Et donc, quelque part, ça a aussi entamé et entaché, enfin, peut-être pas entaché, mais au moins entamé ou biaisé, où aujourd'hui, c'est différent, en fait, tout ce qui est contrat en droit du travail. Après la loi travail, vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, vous avez des salariés qui ne travaillent plus forcément 35 heures, mais 39 pour lesquels il y a eu des accords d'entreprise qui disent que bah ils sont payés 35, euh, avec aussi des salariés qui travaillent six jours semaine, euh, donc il y a plus de week-end. Et euh, il faut alors évidemment les journées peuvent être plus courtes, on est d'accord, mais bon à partir du moment où il y a des heures travaillées qui ne sont plus comptées, et puis euh, euh, des des jours de congés en moins, bah derrière après on s'étonne pas qu'il y ait plus de burn-out par exemple. Hein ou euh, plus de gens qui euh, ont du mal à, à comment dire euh, à faire le vide à, après le travail. Et donc oui, euh, il faut penser contexte, cause, conséquence à chaque fois. Euh, C'est la même chose en mathématiques. Hein, euh, pour travailler sur, que, par exemple, pour, pour imaginer les multiplications, il faut obligatoirement, je pense, avoir compris les additions. Euh, la personne qui a inventé les multiplications, il a bien fallu que quelqu'un d'autre connaisse, enfin, lui fasse part, lui fasse connaître les additions et qu'elle l'intègre. Ou alors, ou alors, c'est une personne qui, à la fois, a euh, appris l'addition, et parce que c'est un génie de l'époque, mais évidemment aujourd'hui inconnu, euh, a tout de suite vu les multiplications. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez, on n'apprendra pas à un enfant à multiplier avant de savoir compter et de savoir additionner. Si vous avez travaillé par exemple un cours où on vous a expliqué beaucoup les modèles mathématiques sur ordinateur, on ne pouvait pas vous apprendre ça avant que l'ordinateur n'existe, vous voyez euh, et bien là c'est exactement pareil, il y a des choses à savoir avant, et donc euh, il faut y penser, vous voyez, parce que euh, généralement on n'apprend pas par exemple les statistiques euh, avant d'avoir appris euh, des choses comme, euh... alors quand je dis les statistiques, je parle par exemple de, euh, je sais pas moi, euh, la loi de la place Gauss par exemple, euh, ou des choses comme ça, euh, tant qu'on n'a jamais vu un... Tant qu'on n'a jamais vu un tableau, tant qu'on n'a jamais vu un diagramme, euh, ça ne sert à rien, quoi, voyez Donc, euh, on va dire qu'il y a une certaine logique. Mais ensuite, quand je sais euh, lire un tableau, par exemple, lorsque je sais qu'il peut y avoir des biais, des aléas, euh, lorsqu... donc quand je dis un tableau, ça va être des graphiques, des diagrammes, etc., etc., que je sais ce qu'est une variable discrète ou... Une variable continue par exemple lorsque je connais les différentes moyennes euh, etc etc on va pas euh, voilà, tout ce qui est médiane médiale euh, etc etc peu importe et bien à un moment donné euh, je vais apprendre les qui 2 et les neta voyez tout simplement et ça, vous pouvez vous poser ce genre de questions en mathématiques, en physique, en informatique, en chimie, etc. Euh, il y a toujours une logique aux choses euh, et ça peut être intéressant de s'en rendre compte. Euh, alors évidemment, ça ne va pas faire de vous des super cadors en exercice, mais ça vous permettra au moins de raisonner sur ces exercices. Après, il est évident euh, sur des matières, euh, on va dire très scientifiques, qu'il faut, euh, faut faire, il faut faire, il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut faire des exercices, des exercices, des exercices. Il faut faire des démonstrations, des démonstrations, des démonstrations, et ainsi de suite. Voilà, il hein, n'y a pas de secret. Euh, mais vous pouvez aussi euh, prendre une formule qui n'a jamais été expliquée et chercher à l'expliquer. Après tout, pourquoi pas Le temps que vous allez passer à réfléchir sur des formules mathématiques ou physiques ou chimiques, etc. C'est toujours du plus dans la révision, de toute façon, même si ça ne fait pas partie de votre cours intrinsèque. On va dire que ça fait partie du cours extrinsèque, <rire> d'accord Donc, intrinsèque, c'est le cours proprement dit, et extrinsèque, pardon, extrinsèque, pardon ça veut dire qui vient de l'extérieur, voilà, tout simplement. Euh, mais euh, quelle que soit votre discipline la psychologie la littérature etc etc euh, il faut Prendre ce qui vient de l'extérieur aussi, à partir du moment où ça peut faire partie de votre cours. C'est pour ça qu'il faut être vraiment curieux. Euh, il faut être curieux pendant les cours, c'est-à-dire pendant toute la période où on vous donne les cours, où les professeurs vous donnent les cours, et il faut être curieux pendant les révisions. Et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage, patience et ténacité